1: 中国について語り尽くします
0: 。気づけば、もうオリンピックが終わって
1: しまいました。はい、終わりましたね。うん、どうです、ご覧になりましたなり。はい、あの、いろいろ見ましたけど、なんか寂しいですよね。はい、なんか終わっちゃうと、うん、やっぱりね、その寂しさっていうのは、あの閉会式あると思うんですよね。それと、うん、あとはやっぱホームっていうか、北、う、京、ん、であったから、なんか寂しさが残ってんのかなっていうのを感じましたね。うんうん
0: なんか私はもう見ていて一番寂しいなというか終わりだなって感じたのは閉会式の時に最後の競技の表彰台のメタル授与があるじゃないですか,、うんうんうん、なんかあれ見たらあもう終わりなんだっていう気持ちになりましたね祭
2: りが終わるって感じがしますよね
0: な
1: んか人それぞれなんですね、うん、僕はあのほら聖火がこう消えていく演出があったじゃないですか、はいはい、であれがなんかでっかい雪の結晶のものがあの周りから徐々に明かりが真ん中にこう寄っていって消えていくっていう、はいはいうん、あれを見た瞬間に、なんか寂しいなっていう、こう
0: ね、だんだん黒くなって,ってそうそうそう、最後シュッ、ね、しゅっと消える、うん、あの演出もね、なかなかこう寂しさというか、うん、こう気持ちの多い終わりって
1: 感じはありましたね、うん、でもあれ、多分テレビで見てるから、ね、現,地見るとううと現
2: 地で見るとだって、結構遠いじゃん。<笑><笑>いやだからでほらほ前も言ったけど多分現地の人もねスマホで見てるから中継<笑>そうねだからあれも見つつあそれ横から見たらこうだって言いながら,そうねらでも私思ったのはやっぱ中国人はなおさら感じたと思うんですよ。っていうのは例えば代表的なのはあの「ソンビエ」って曲があるじゃないですかはいはい、はい「送別」っていう歌が流れましたけどあの歌って日本では「旅愁っていう,うんそういう「旅の憂い」って書く。曲なんでなるそれがより中国だと送別っていうふうに訳されてああれ日本の歌から中国の人は訳したんですよ留学中にそうなんですか、うん、だからこうそうなんかやっぱり、いろいろと切なさがくる終わりなんだなっていうのはう、ね、中国の人はより感じたんじゃないかなと、ねねう
1: ん
0: 、それぞれのオリンピックの感想ということでした、うん、北京在住の男三人が中国についてああでもないこうでもないと語り尽くすコーナー「ラウンジトーク」サーレンシンです。今日は先ほど話しましたように、オリンピックの話題となります。担当は竜恵さんです。
1: はいえ、私が気になる話題はこちらです。ioc 会長、ウィンタースポーツには大きな潜在力がある。北京冬季オリンピックが閉会する。20日 ioc 国際オリンピック委員会のバッハ会長が国家体育場で cmg の独占インタビューを再び受けた際に、北京冬季オリンピックは人々に貴重な遺産を残した。この大会を通じてウィンタースポーツには大きな変化が生じたと言える中国がすでに3億人がウィンタースポーツに参加したからだウィンタースポーツには大きな潜在力があると述べました。はいということでこちらあの我々 CRI のニュースなんですが、うん、これ実際にあの映像ニュースの方でも私の方で使ったんですが、うん、これを読んでてねあのもちろんそのバッハ会長が今回北京冬季オリンピック良かったよっていうところもあるんですが、はいはい、でまさに
2: 閉会式の当日にそう閉会式前にインタビュー受けたんですよねはい、うん、その
1: 時に喋った言葉なんですけどこれを私見ててねここで出てきたこの中国と3億人っていうこの2つのキーワードを見てここ最近やっぱこの数字3億ってやっぱよく出るじゃないですか、うん、だからその改めてね冬季オリンピックが終わりましたけれども実際にオリンピックレガシーだからそのオリンピックの遺産っていうのは何を残したのかっていうことについて今日ちょっと改めておさらいをして中国のこのウィンタースポーツ現状はどうなっているのかっていうのをお二人の感想を通していろいろ話していきたいなと思いました。はい、はい、ということでまずあのこのバッハ会長の話にもありました3億人この3億とは多分二人はも,もう知ってると思うんですが、うんまあ、おさらいということで、はい、どういう3億の数字の意味でしょうか。
0: まあ、この東、ね、京オリンピックの、ね、招致に向けて
1: 中国としてはさらにこのウィンタースポーツの人口を増やしていこうという目標の数字なのかなはいそうですねあの星さんが言うようにこれはあの実際に招致が終わった後にですね2015年ですね北京のこの東京オリンピックの招致が成功して決まってからですね、はいうん、そこから開催するまでだから、まあ、ついだから先日までですよねそこまでにこの中国のウィンタースポーツに参加する人口を3億人以上にしますよっていう
2: 、そういう目標です。うん、これ気になったんですけど、ウィンタースポーツ施設の人たちが、うんうん、今日の来場者数何人かの、たぶん集計する仕組みがある,あるんでしょうね、うんまあ、年間来場者数とかもね、もそれ出ますからね、うんはい
1: 、ということで、まあ、実際にだから、2015年からその3億人、ウィンタースポーツに参加させますと。そういう意気込みを込めた一つの目標だったわけなんですがで実際にですねこの3億人達成しているんですねでバッハ会長のこのインタビューでも言っているように3億人って言ってるんですが実際には、えー、こちら2022年の1月13日に北京冬季オリンピック・パラリンピック組織委員会が記者会見で達成しましたっていうのを公表してます。うん、でこちら2020年末時点で全国的には標準型スケートリンクが654箇所そして屋内外の各種スキー場が803箇所設立されて3億人をウィンタースポーツに参加させるという目標はすでに達成しているというふうに発表しました、うんうんうん、で最終的にこの時点の人口を言いますと、まあ、こちら2021年の10月の統計のデータによれば億4600万人がこのウィンタースポーツに参加したという数字が出てます結構前倒しで達成したんで
0: すねそうです
1: ねということでまあこのよく3億3億って言ってるんですが実際にこういういきさつで先ほど言った屋内外のねその標準型のスケートリングとかあとはそのスキー場とかそういったようなところを含めて実際に中国ではもうこれほど3億人以上の人が親しんでるということでしたはいということで実際にまあそのスケートスキー多分私たちね3人ゆかりがある
2: 運動だと思うんですが<笑>それ出身の話でしょ<笑>、うんうん、でもね、まあ、北海道は分かんないけど<笑>新潟人はいつも言うのは新潟人だからといって滑れると思うなっていうのをえー、そうなんですか、うん、よくみんな言いますよえ、まあ、私はちょっとできるけど、うんうん、でも新潟も長細いんでもう半分ぐらいスキーしてないんじゃないかなえそうなんですか、ね、よく「スキー教室とかあるんでしょ?」って言われるけどないから、うん、あないの近所にスキー場ないからへうん、そう,なんだうちはね平野なんで,
0: 、はい、う,んでうちの場合もですね家自体がスキーをやらない家であだから結局スキーをちゃんとやるようになったっていうのは多分ね北海道出てからそうなんだ<笑>大人になってからで,でしかも。私の出身地の恵庭市でところは、まあ、内陸の方なんですけども、冬のスポーツはスケートなんですよ。学校の体育でも、冬はスケートをするので、そっちの方が馴染みがあるなという感じですね
1: 。新潟からしたら、そっちはすごいな。え、今、新潟スケートリンクはないんで。梅田さんは、小学校とか、まあ、中学校の、冬の体育の授業は何でしたか?え。え、冬
2: の体育の授業?うん。ん体育館で鬼ごっことをする
1: じゃん。え、屋外に。小中でし
2: ょうん。小中。屋外に行かないの?。だっっててそそれそれ雪降ってるからできないえだからそこはだからそのスキーとかじゃないのだってそのゆそグランドだよ、うん、平面だよ僕
1: はあのら札幌の小学校でしたけど、うんうん、グランドで雪山が建てられて、うんうん、だから体育の授業といえばスキーでしたよ,、うん
0: うん、したよ本当にうちもそれに近くてですね冬になったらグランドにバーッとあの大人たちが水をまいてよなよな水をまいてスケートリンクを作りましたマジで、うんええ北海道パネーナ、
1: <笑><笑>いやだからすごいねえ、だから僕は小さい時から、うん、あ冬になると、ほぜその北海道とかね、日本海側とかね、うん、そういうところだから雪に親しまれている、だから雪がすごい降るところは、うん、もうみんな一斉にスキーとかスケートやるのかなって思ってましたよあ
0: とね、中学校の時は、グラウンドでね、雪上サッカーやってました、体育で。あの雪の上でもうズボズボ足が埋まりながらサッカーボールを追いかけるって、うん、うボールがね転がらないんだ、うん、途中で止まっちゃうんですけどね,たいね雪の中
2: でサッカーをやったけどそれは何て言うかあの<笑>正式な科目としてじゃなく<笑>休み時間に、ね、先生に怒られながら「お前ら風邪ひくなよ」って言いながら外で出てびしょびしょになるみたいなのあったけど授業でってないんで北海道の方々はたくましいんですねまあっていうようにね<笑>そっかやっぱみんな事情が違うんです、ねうん、まあ、まあまあ、まあただ話を戻すとね、うんうんうんまあ、やったことない人たちよりは私たちはそうなスポーツ味あるなしみはあるということで、はいはい、いいと思います。ということで実際にね
1: その日本のこのスキー事情と中国のスキー事情、うん、中国でもやっぱりその北方と南方ってすごく気候が分かれるのでそういう意味ではまあそういったところをいろいろつまみながら。うん今、現状としてはウィンタースポーツ、どういう感じになっているのかというのを紹介できればと思います。まずは中国のスキー事情についてですが、実際にこれは3年前かな、ここの3人で一緒に行きましたね、はい、はい、スキー場行きましたね。南山スキー場っていう北京の南の山って書くね、はい、南の山なんですけど、実際に空港の近くで、北京市から言うと、これは東北に位置する場所になりますね。うん、で<笑>実際に私が一番印象的だったのはリフトに乗ってる時に、うん、ほら3人で一緒に座ったじゃないですか、うん、で多分ね梅田さんか星さんかが言ったんですね一言なんか真下のスキー場だけが雪だらけで、うん、その周りがもう全然雪が何もないっていうこの光景はすごい異様だって言いながらこリフトで上に上がっていくっていうね、うん、確かにね。
0: あの遠くのこう山々の方を見ると、うん、まあ抹茶色って感じで下が白で、ね、って感じでした
1: もんねだからまあそういうまあ環境もあってだから北京ではもう冬になればみんなそれぞれ近いスキー場に行ったりとかっていうのが今その北方の,この北側のの人間の習慣にはなりつつありますねであとはその中国でいうと今ねすごくスノボーのブームが来てまして。きますね、みんなスノボやってる私のいとこもやってるっ
2: ていうぐらい。なんで私あなたのいいとかやってるかどれぐらいがすごいか分かんないけどえー、だって普通はスキーからじゃないあういうあなるほどねそうかそうかそうだってスキーをやってス
0: キーかスノボどちらか始めようと思った最初の一歩目がスノボだったってことか
2: うん、うん、あだから最初がもうスキーじゃなくてスノボっていう人が今すごいす確かに日本はちょっと前からそうかもしれないああそうなんだ、うん、なんとなくやっぱ若者はね、うんうん、スキーよりスノボの方がかっこいいから、うんうん、スノボなら行きたいみたいな感じはそう,かそう,かうんちょっと前からあったからそれが中国でも後追いでやってきてるってててきる感じがしますね
1: か、うん、だから僕ほらほ私もそのこの札幌の話になるんですけど小学校の時なんかやっぱ先生がスキーでまず基礎を学べと雪との接し方を学べとそれからだみたいなことねそうやっぱそういう教えがあるから、うん、最初からスノボとかも考えられないってやっぱね<笑>そういうのがありま
2: したね。古い考えのちと
1: いうようにねあのだから中国で今スノボのブームがすごいと、まあ、そして今回ね翌明選手とか、まあ、やっぱりその金若くして金メダリストっていうのが誕生してるし、うん、世界中からね。初出場
2: でね金だからあれはいろんな人に希望を与えて。うんそうもっ
1: と、ね、注目されるんじゃないですかね、うん、スノボが
2: スノボの人気って話なんですけどついこの間ね日本人の友達がちょうどうちの放送局から一番近いスキー場、はいはい、ありますあますね、うん、あのあの西側でしょそう西の山っていうか西山、うん、シーシャンスキー場行ったんですって、うん、土曜日に、うんうん、そしたら車で行って車で駐車場に停めるまで30分。うんうん、降りて入り口まで行くと入り口に向かってすごい列が並んでると、うんうん、あこの列並ばなきゃいけないのかで列の後ろまで行ったら、えー、そこで係員に聞いて「どれぐらいで入れるんですか?」って聞いたら2時間ラン、えー、の下2時間あのみんなもうウェアとか着て板とか持ってワクワクしてる人たちがあと2時間で入場ですそしたら場内アナウンサーが流れて。お客様にお知らせしますと「本日スノーボードのレンタルはすべて売り切れました」「今入っても板は借りれません気をつけてください」みたいなでみんなこうザワザワし始めて持ってマイボードない人たちは「いやじゃあ2時間後でしょ2時間後に入ったらみんな返却して借りれるのかいやでも2時間かけて入って何も借りれないで帰るのは一番悲惨だぞと。ざわざわしながらって、まあ、多分これはすごい本当に遊ぶ人の人口が増えてきてるから、うん、まだねスキー場のそういうそんなに人数来た時の対応っていうのがしきれてないのもあると思うんですけれど、ねうん、でもまあ一面だけ切り取るともう本当に人気で、うん、そのボードが先に売り切れたったスノーボードの方がね、はいはい、スキー板よりも。うんうん、っていうのもあったんで、まあ、今ね、遊ぶのも大変だなと思うんですけれど、うん、おそらく日本の皆さんが思ってる以上に、このウィンタースポーツ3億人参加っていうのは、出てきてきますね、うん、表に
0: 、まあ、スキー場とかもそうなんですけれども、私が担当している番組のスポーツチャイナで、あるその北京市内のショッピングセンターにあるスキースノーボードのシミュレーターがありまして、はいはいはい、そこにも取材行ったんですが、でそしたら、そこでちょうど昼くらいだったので、習ってるのはまあ5歳、6歳くらいの小さいお子さんだったんですけれども、でもそれでもねも、ずっと練習してて、親ももちろん同席してたので、どうしてって聞いたら、それが1月くらいの話で、やっぱりもう今シーズン中には一緒に滑りたいっていう目標が
1: あると、だからも
0: う今から一緒に習って通わせてるっていうので、まあまた、このシミュレーターって、下がこう、オル生地というか、ふわふわした感じの。雪を模した斜面になっていて、そこをまあモーターでこう回しながら、スーって滑って、また戻ってっていうことをするんですけども、うん、その小さい子はもうね、すーってこの。最初こう横にしながらまずゆっくりね滑ってってはい、はい、でその繰り返し繰り返してやってたんですけどもでもこうやってこの年のうちに頭じゃなくて体で覚えていくっていうのはこれから今後何かあった時にひょいとスノーボード遊びに行けたりするので今からこの習慣はとてもいいな
1: と思いましたね、うんうん、その習い事で言うと最近だいぶ増えましたね。うん、で今までではだだっっってて室内のののスキーいいうと私やっぱ最初に思いつくのが上海ですもんだからその、うん南方ってやっぱ雪が降らないし積もらないから、うん、スキーがしたい人ってどうしても屋内のスキー場を探しちゃうんですね。うん、で私自身も屋内のスキー場で滑ったことがあってもうほんとザリザリや,やっぱその雪というかもうっ氷,っっ、ね、氷っぽいところで滑ったりとかしたんですけど、うん、でもそれでも滑れるからわくわくするじゃないですか、うん、でもそれが今ね北京だともう私が知ってるところでいうともう3か所ぐらい屋内スキー場があるし。でね、その子ども向け習い事用っていう、ね、イメージが今もうすごいですから、うんまあ、それでいうとねあとは最近中国ではそのスキーとリゾートっていうのを結びつける考え方も浸透しつつあって、まあ、それこそだからその長白山、うん、その長春にある、ね、長白山ではスキーリゾート観光地みたいなのも結構前からやってますし,し。うん東北にスキーに行くイコールリゾートイコール温泉みたいなもうそういう概念というかもうそういう考えが今定着しつつあるからやっぱり北方にスキーに行く人はリゾート込みなんかそういう本格的なスキーをやる人、うん、で南方の方はやっぱりその屋内のねどうしても気候の問題があるから屋内のスキー場で滑ったりとか、まあ、練習したりとかでそれでやがてやっぱり。北方の方ののににスキーの旅行しに来るみたいなあとは新疆、最近すごくツアーで行く人が多いので。あそうそう、新疆の方はとても雪質がいいって言われてますね。うねそうですねだからね、やっぱみんな行きたい行きたいって言ってね、やっぱ新疆にスキーに行ったりね、でもやっぱどうしてもほら長距離旅行、それこそちょっと飛行機が大変なんで、なかなか行けない人たちも多いんですけど、でもやっぱ今年去年から、ね、すすごく人気ですよね,ねニュースで見ましたけど、新疆の方に旅行で、スキ
0: ー滑りに来ました。で滑ってあここの浮き室すごいいいと思って、滞在期間延ばして半年くらいいたって人がいましたね。<笑>そんなにでもそれくらい魅了される
1: 環境だっていうのは思いましたね。まあ、っていうようにね。だから今本当にね。それぞれが多分取材とか。あとはその友達の話を聞いて。うんそれぞれで今、中国のねこのウィンタースポーツ、まあ、3億っていう数字出てますけど、まあ、実際に、ね、やっぱ肌で感じていますよね。うんうん、まあ、ということで多分ねそれ以外にもう1つ皆さん実感していることがあると思うんですがでこれもね私、いろいろ話したいことがあるんですけどそれはズバリグッズですよ。グッズグッズに関して皆さん、どう思いますグッズといううのは、うんビンドゥンドゥンではなくビンドゥンドゥンではなく私一ついいですか、はいあのね、すごく聞かれるようになったのはおあのスキーの靴、うん、あれを買いたいっていう相談がすごく多
2: い、うん、えそれはね劉さんがスキーを知ってるからできる,そうそうできる人としてねだか,だからその経験者として、ね、そう経験
1: 者としてなんかおすすめのブランドあるとか、うん、でこれとこれの違いが何って正直言うと私マイシューズないんですよ毎週ないしし一ンタル,し一緒にレンタルしたもんねだっ、うん、あのそもそもブランドもそんな詳しくない<笑>、うん、でもすごいそういう相談が来る周りがどんどん先を越していくそう周りが、ね、どんどん先行っちゃって<笑>、えーうんうん、だから前板を買う人とか、うん、そ,のそれこそ板より先に靴かなみたいな、うんね、やっぱそういう人がすごい増えてるっていうのは私実感してますね,、うんなるほどねうん、そ
2: ういうグッズが、まあ、売れてて、うん、で中国さんも
1: 中国産も、出てきているはい、で中国産に関して、多分その、うん。ね、それこそスキー板とか、その靴とかっていうよりは。やっぱりウェアですね。うん、ウェアの方が今、今さい、ね、最近、例えばリーニンなんかは、うん。そのスキー用の、そのブランドっていうか、まあ、があるんですよ。うん、リーニンも。ンもともとね、スポー
2: ツアパレルやってるから。うん、その延長として、はい。ウェアも出してる、今
1: 。今、あね。国防っていうその北京の,その CBD って言われる結構繁華街のでっかいデパートの中に、うん、結構高級ブランドとかも集まってるところですよ、ね、下に v t トンとかねあのエルメスとかがある、うん、そこの2階ぐらいから23階ぐらいにそのスキーのウェアをだけを売っているところだから冬仕様かもしれないん
2: ですが。店舗を構えてたりとかリーニンってちょっと前はもうちょっとなんか大衆的な中国ってでかく書いてあるジャージとか、うん、なんかねそういう,、まあ、なんだろうみんな手が届くローカルなお手頃なブランドみたいな感じだったのが、うんはい、今そういう高級路線も。そうなんで,すよ、うん、でそ,のそ,そのすごいのがお店と関係ないフ
1: ロアにそのマネキンを置いて。そのスキーのねそのグッズとか全部意識揃えて動きをさせて、うん、なんかその展示してるスペースがあるんですよっていうぐらいだからもう全面アピールしてるわけですよ館内のあちこちに広告としてのマネキンが立っているとやっぱすごいなとだから国産のね、うん、こういうブランドもメーカーさんも,もう今すごい勢いで参入してるなっていうのが伝わってきますね
0: うんもうだから今こそね国内メーカーは勝機だっていうことですからね、うん、でも確かに私も取材であのワンフーチンの方にある、はい、そういうボードのショップに行ったんですけどもまあやっぱりもう品揃えも多いし、うん、あとまあ見てるだけでもね結構もうワクワクするからでもちろん買いに来てる方もいらっしゃったのでしっかりと需要があるなっていうのはね実際目で見て感じましたね
1: 。うん、で私もう一つ実感があってほら中国でいうと毎年そのネット商戦 W11 っていうのがあるじゃないですか W11W11、うんまあ、W11 っていうこの商船で私2年前にそのスキー用のゴーグルを買ったんですよ日本の値段ちょっと分かんないんですけど私が買ったのは、うんまあそのまあ、ブランドがあってまあまあその品質もいい,い,い感じのい国
2: 内国産あ海外のブランドで、
1: うん、で、えっと、人民元にしたら、まあ、1000元ぐらいのものなんですよ1万
0: 8000円くらい、うん
1: 、そうなんですよで結構するじゃないですか、うん、でそれをまあその自分のショッピングカートに入れてああどうしようかなっていうあちょまだちょっとね悩んでたんですけど、うんうん、そしたらあのじゃあ他のなんか安いやつとかで同じ値段のぐらいのもの何やがあるのかなってもう一回見直そうと思ったんですよ、うん、そしたらさっきまであったものがもうほとんど全部売り切れ
0: なんだろう階段か
1: なえ,えこれ何っていうだからもうあっ
0: という間にみんな集中して、ねうん、しか
1: も買っちゃったってこと
2: ですよね、うんだから、それをやっぱそういうのね考えると確かに、ね、少し前の中国を思うと、うん、スキーゴーグルスノボゴーグルが一瞬で売り切れて考えられないですよそ,うそういうものではないよ、ねうんうん、っていうかむしろレンタルでしょっていうね、うん、そういう時代だったのか君買うんだ珍しいねみたいな
1: 、ねうん、何気取ってんだよぐらいのね<笑>もしかしたら思われるぐらいのね感じがするんですよね,、うんうん、それがね今マイゴーグルないのみたいなぐらいの勢いで一瞬にして売れ切れてねでも北京のいろんな大型ショッピング施設でその、ね、やっぱ冬だからっていうのもあるんですけど、うん、やっぱそのねウェアを売っているウェアだけを扱っている展示ショップとかって所々、うん、で見かけますよ。ね、それこそスノボがやっぱスキーウェアよりねあのいっぱい飾られてたりとかっていうのを見ると、うんうん、いや本当に今このマーケットっていうのは暑いんだなっていうのがよくわかりますね。そう言われ
2: てみると2015年の冬にね北京に私来たばかりの頃に、うん、もうあったはずですね確かそういうお店あったんですよ、うん、ウェアの店を街で見てでそこで確か劉さんのまあいわ誰かに中国の知り合いに。スキって言って「あどこどこの郊外とどこどこの郊外にあるよ」って言って「うん、それ行くの?」って言ったら「まあ、毎年は行かないかな」みたいな、まあそうですね、言われたんでこの上買ってじゃあいつ使うのって思った記憶があります、うん、そういうんうん、あの頃ね5年前だからまさにそのこのね招致が決まっていろいろと始まった頃だと思うんですけど、うん、それはねこのいる間にこんなふうに変わるとはそうです、ね、買えなくなるぐらい売れるっていうねそうねうんビンドゥンドゥンのグッズはね爆売れしてもう買えない陰ではい、ゴーグルも買えなくなってる<笑>そうねウエアももしかしたら買えないものもあるかもしんないっていうぐらいそうね、うん、やっぱそ
1: こまで盛り上がってるなっていうのが実感しましたね、はい、そして、えーまあ、このグッズがその爆売れっていうことに関して実はあの記事もいろいろ出してるんですね、うんうん、で実際にある記事ではこのスキーやスノーボードなどのウィンタースポーツ用品を取り扱うお店やショップの,そのショッピングサイトでは好調な販売ぶりを見せていて一部はですねその去年の同じ時期よりその販売額が7倍増加したというふうな数字も出ています。うん、で特にこの今回、北京の東京オリンピックですごく注目を集めたアイリング、うんはいはい、この選手がね、うん、金メダルを2つ取りましたね、うん、そうですね、うん、を見て私も子どもにスキーをとかね、うんうん、あやかってなんかスキーを始めたいとかね、子供たちも憧れるわうん,、ね、うんがいるからやっぱそういうところがグッズに対する影響っていうのも大きいかもしれないですね。
0: <笑>で特にアイリングーの場合はもういろんな、ね、中国のコマーシャルとか、うんね、マスコットそのイメージキャラクターになったりしているのでもうそれも含めて憧れの、ね、ウィンタースポーツ選手という対象になってるんでしょうね。うん
2: 今回、ね、あのそのいろんなスキー・スノーボー用品の開発が進んでるっていうことでちょっと事前にね私もニュース見たんですけど知らなかったんですがあの国産の板っていうのもちゃんとあって、えー、今回でいうとスノーボードでカナダ代表のマックス・パロット選手がこの中国産のこれ何ていうんだノーバディっていうのかなーノーバディっていうブランドの板を使ってることが結構話題になってたりとかあと関連ニュース見ると結構中国の各大学で海外産に追いつけるような板の開発を。進めているだからもうこれからやっぱこれ一つのラインだと思うんですよウェアとかグローブとかゴーグルの次ってやっぱり板の開発って多分他にも難しいと思う、うんうん、そこにももうすぐ中国産がどんどん出てまあその研究室が目指しているのは海外並みのクオリティでかつ7分の1の値段とか言ったそんなに、うん、7分の1の値段、まあまあ、値段っていうのはよ、まあ、開発コストかも生産コストかもしれないけどあでまあ絶対それは市場価格に出るもんなんで、うん、を目指すみたいなことでしたんでそうするとまた、ね、世界的なウィンタースポーツの普及に影響を与えるかもしれないしはめ日本も頑張れと心の中で思いつつ、うんまあ、これから、ね、目が離せないなというふうに思いますね。どううででしょうこれををききっっっかけに、ね、2人も
1: スノボを始めててやややってみるるるるやや俺は<笑>で<ほ><笑>あの、私と星さんがま、まあ、スキー派ってこと。そう、スキー派だから。ああはいはいは
0: い、でも、その子も、この前、初めてやりましたから。え、スノボやったんですか、もう、あの、仕事で。え、本当ですかや。やりました、やりました。わ、じゃ、あ俺だけじゃん。あ、もスキーもやる、スノボもやる、で、さらに、スケボーもやるっていうので。私も
2: 、そっちの流れに来てます。ええー。横乗りだね。いいね。なんか、ずるい。で、私、反面、いまだに、北京六年いて、いまだにやってないのがスケートなんで。で実はこれもちょっとこの間の週末にスケート行こうかなと思ったんですよ、友達と。はいはいはい、で、そのシーシャンのさっき言ったじゃないですか、スキー場めちゃ混みっていう話聞いたんで、はい、一応調べたら、あれわかります、グオマオの、はいはい、国防の,その、えー、とショッピングモールの地下にアイスケートなんですよね、はい、ねをそのネットで調べたら、現在、3時間待ちみたいな。<笑>あそこね、すごい混んでる。で、え他ももう一か所調べたけど、そこはなんかもう、今日は貸し切りみたいな。えー、だからやっぱちょっとまあオリンピック期間なのもあるかもしれないんですけど
0: まあみんな影響されてって部分はありますけど、うん、ゴーマのところは結構人も多いし
2: あとねフィギュアスケートをやってる人もいるんですよねあそこな
1: んかそういそう教室がある、うんで
2: すよね本格的な人もね結構いますよね、うんうん、そうなんですよだから今北京ではやっぱ計画的に予予定立てないとなかなかね,ね遊びづらくなってるのかもしれないんですけども、はい、やっぱ
1: そのオリンピックっていうことだけがきっかけではなくてウィンタースポーツ自体が徐々に、うんやっぱ人々の生活の中に溶け込んでいるというのは、ね、今回、オリンピックを通してもそうですけれども、うん、まさにそのオリンピックをきっかけにです、ね、それが一層、まあ、広まってそして、まあ、深く浸透しているというのが、まあ、実際に私たちも北京で生活していて、まあ、実感しているところです
0: ね,そ,うですねそれをきっかけにウィンタースポーツのインフラが今、整いつつあるという感じですので,、うん、でさらに、このウィンタースポーツには大きな潜在力があると言っているくらいですのでこの中国のウィンタースポーツまだまだ伸びていくんじゃないかなと思いますさあそろそろフライトの時間となりましたまたラウンジでお会いしましょう以上ラウンジトーク3連進のコーナーでした